0: Bena Kava Superior Sendromu. Tarih: 25 Eylül 2023. Yazan: Sena Özge Aslan. Seslendiren: Alican Candaş. Venakava superior sendromu, venakava superior'daki kan akışının kısmen veya tamamen engellenmesinden kaynaklanan klinik belirti ve semptomlar topluluğudur ve onkolojik acillerden biridir. Bu tıkanıklık genellikle damar duvarındaki bir trombüsten veya dıştan bası yapan tümör infiltrasyonundan kaynaklanır. Venakava superior, sağ ve sol brakiosefalik venlerin birleşmesiyle oluşur ve kanı baş Boyun, üst ekstremiteler ve gövdeden kalbe geri döndürmekle görevlidir. Malignite, Venakava superior tıkanıklığının en yaygın nedenidir ve vakaların yaklaşık %70'ini oluşturur. Ancak son zamanlarda santral venöz kateterlerden ve kalp pili veya defibrilatör elektrotlarından kaynaklanan cihazla ilişkili Venakava superior sendromu insidansı artmaktadır. Venakava superior sendromunun klinik prezentasyonu, Kollateral damarların tıkanıklık ve oluşum şiddeti, yeri ve başlama hızına bağlı olarak değişir. En yaygın başvuru semptomları yüz ve boyun ödemi, boyun ve göğüs damarlarındaki genişleme, gözlerde sulanma ve özellikle öne eğilirken baş dönmesidir. Hastalar ayrıca nörolojik şikayetler yani baş ağrısı, bulanık görme, bilinç düzeyinde azalma, laringofaringyal şikayetler, dilde şişlik, nefes darlığı, Üst ekstremitelerde ödem ve fasial şikayetler, yani konjonktival, periorbital ödem gibi semptomlarla başvurabilir. Hastalar ayrıca tipik olarak sırt üstü pozisyonda semptomlarının kötüleştiğini ifade ederler. Yönetim başlangıç olarak basıncı azaltmak için baş elevasyonunu içerir. Tedavi ise tıkanıklığın nedenine, semptomların ciddiyetine ve süresine bağlıdır. Geçmişte özellikle Hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda radyasyon tedavisi birinci basamak tedavi olarak kabul edilirken son yıllarda klinik semptomların daha az komplikasyonla hızla düzelmesini sağlamak için endovasküler tedavi öncelikli veya radyasyon tedavisi ile kombinasyon halinde daha sık kullanılmaktadır. Patofizyoloji: Menekaba superior çeşitli patolojik mekanizmalar tarafından hasara duyarlı ince duvarlar içeren, düşük basınçlı venöz sistemin bir parçasıdır. Bu mekanizmalar, bozulmuş damar anatomisi, bozulmuş venöz akış ve azalmış damar duvarı bütünlüğü olmak üzere 3 kategoriye ayrılabilir. Venacava superior'da kan akışı tehlikeye girdiğinde akışı kalbe geri döndürmek için kolleterel damarlar oluşabilir. Tıkanma bölgesine bağlı olarak kolletereller intratorasik veya torasik olabilir. En önemli yol azigos sistemidir. İkincisi, azigos, hemi-azigos ve aksesuar hemi-azigos damarlarından oluşan ağdır. Obstrüksiyonun seviyesine bağlı olarak kollateral ağlar ve dolayısıyla semptomlar değişecektir. Azigos ven arkının birleşim yerinin altındaki venakava superior tıkanıklığı, azigos sistemi tarafından doğrudan ve dolaylı şant yapılmasına neden olur. Doğrudan olarak, azigos sisteminden inferior venakava'ya akımı iletecektir. Dolaylı şant ise perikardiofrenik damarlardan geçecek ve ikincil olarak azigos sistemi ve inferior vena kavaya özofageal, diyafragmatik, medyastinal ve bronşiyal damarlar yoluyla bağlanacaktır. Azigos ven arkının üzerindeki vena kava superior tıkanıklığı veya bir taraftaki brachiocephalic venin tıkanıklığı suprasternal venöz anastomozlarına neden olarak esasen transvers kontralateral şanta izin verir ve Anterior ve eksternal juguler venler tiroid damarları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak anastomoz edilir. Posterior anastomozlar ayrıca vertebral damarlar ve spinal plexuslar ile de mevcuttur. Bu derivasyonlarla kan superior interkostal damarlardan azigos sistemine ve tıkanıklığın altındaki venakava superior'a akacaktır. Bu detaylı anatomik bilgileri özellikle anlatma sebebim benekaba superior sendromunun neden sadece bir brachyosefalik ven tıkandığında gelişmediğini anlatmak ve ayrıca tıkanıklık seviyesi azigos sisteminin altındaysa neden semptomların genellikle daha az şiddetli olduğunu açıklamaktı. Daha kolay ve kısaca özetlemek gerekirse alttaki figürü inceleyebilirsiniz. Yazımızın bu bölümünde venakava superior obstrüksiyonunun anatomik olarak sınıflandırılmasını içeren bir figür yer almaktadır. Buna göre A. Sol veya sağ bırakıyor sefalik damarları içeren venakava süperiyorun tıkanması. Oluşan kollateral damarlar çok sayıda olabilir. B. Azigos giriş noktasının yani supra-azigosun proksimalinde venakava süperiyorun tıkanması. Kan akışı genellikle sağ superior interkostal ven yoluyla azigoslara yönlendirilir. C. Azigos seviyesinde venekava süperiyor obstrüksiyonu. Azigos venus sistemi kolateral yol olarak kullanılmaz ve süperiyor epigastrik ve internal mammaryan damarları gibi diğer göğüs duvarı kolateral damarları oluşur ve semptomlar genellikle daha şiddetlidir. D. Azigos giriş noktasının yani infraazigosun azigosun distalindeki venekava süperiyorun tıkanması. Retrograd kan akışı Azigos ve hemazigos damarlarını inferior Venekava'ya yönlendirerek daha hafif semptomlara yol açar. Etiyoloji Venekava-Süperior sendromunu benign ve Malin olarak iki ayrı etiyolojide inceleyebiliriz. Benin-Venekava-Süperior sendromlu hastalar genellikle daha genç ve daha uzun bir yaşam beklentisine sahipken Malin etiyolojide olanların yaşam beklentisi daha kısadır. Aynı zamanda Venakawa süperiyor sendromunu intrinsik ve ekstrensik olarak da ikiye ayırabiliriz. 60 yıl öncesine kadar enfektif durumlardan yani tüberküloz, sifilitik aorta evrizması gibi kaynaklanırken günümüzde en sık mediastinal maligniteler sonucu oluşur ve ekstrensik bası şeklindedir. Başlıca küçük hücreli bronkojenik karsinom, haçkin dışı lenfoma kaynaklıdır ve onun metastatik tümörler takip eder. Cihaz ilişkili venakava süperiyor sendromu insidansı günümüzde kateter, kalp pili ve defibrilatörün kullanımı nedeniyle artmaktadır. Yapılan bir çalışmada tüm venakava süperiyor sendromlarının %28'inin cihazlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Uzun süreli antibiyotik kullanımı, hiperkoagulopatiye neden olan durumlar, kemoterapi, enfeksiyonlar yani tüberküloz, sifiliz, histoplazmozis gibi veya venakava superior obstrüksiyonuna neden olan santral venöz kateterler veya pacemaker telleri venakava superior sendromuna intrinsik olarak neden olabilir ve benin etiyoloji içinde yer alır. Venakava superior sendromu teşhisi ve semptomlar Venakava superior sendromu teşhisi büyük ölçüde hastanın öyküsüne ve fiziksel bulgularına göre yapılır. Genellikle Venakava superior sendromunda sinsi ve yavaş başlangıç vardır. Bunun sebebi patofizyoloji kısmında da bahsettiğim kolateral dolaşımın olmasıdır. Venakava superior obstrüksiyonunda kan akışı, Venakava superior'un normal kan akışını sağlamak için birkaç hafta sürebilen bir kolateral venöz ağ yoluyla sağ atriyuma yönlendirilir. Kanı vücudun alt kısmından getiren inferior Venakava, ven ve interkostaller kolateral damar ağını oluşturur. Venakava süperiyor sendromunun ciddiyeti bu kolateral damarların gelişimi ile ters orantılıdır. Venakava süperiyor sendromunun en yaygın başvuru semptomları yüz veya boyun şişmesi, dilate boyun menleri, öksürük, nefes darlığı, ortopne, üst ekstremitede şişlik, dilate göğüs ven kolateralleri olmasıdır. Diğer, daha az yaygın semptomları arasında stridor, ses kısıklığı, disfaji, baş ağrısı, mide bulantısı, Baş dönmesi, senkop, görme değişikliği, değişen mental durum, sianoz, papilödem, ödem, stupor ve koma yer alır. Venakava superior sendromunda bildirilen bazı nadir fakat ciddi durumlar arasında serebral ödem ve larynx ve farinx ödemine sekonder üst solunum yetmezliği yer alır. Maling venakava superior sendromlu bazı hastalar hızla venakava süperiyoru tıkayan, venöz basınçlardaki ani yükselme nedeniyle hayatı tehdit eden, serebral, laringyal ve faringyal ödem semptomları gösterebilirler. Altta yatan bir maligniteden kalp boşluğuna bası olmadıkça venakava superior obstrüksiyonu nadiren hemodinamik bozulmaya neden olur. Venakava superior sendromuna bağlı akut mortalite nadirdir ve yaklaşık %0.3 oranındadır ve maligniteye sekonder venakava superior sendromlu hastaların ortalama yaşam beklentisi sadece 6 aydır. Kişi uzandığında semptomlar Genellikle daha da kötüleşir. Tiroid patolojilerinde genellikle Plonjangoatır ve Venacaba-Superior sendromunda da görülebilen bir belirtimiz vardır. Pemberton belirtisi. Venacaba-Superior'un mediastinal kitlelerden kaynaklı eksternel basısı sonucunda venöz dönüşün engellenmesiyle ortaya çıkar. Hasta iki kolunu da yukarı kaldırıp beklettiğinde disne, öksürük, yüzde ödem, hiperemi ve boyun menlerinde belirginleşme olur. Semptomların şiddeti, başlangıç hızı, daralma derecesi ve kollateral damarların oluşumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Venakava superior ne kadar hızlı tıkanırsa, semptomlar o kadar şiddetli olur. Bunun nedeni diğer damarların genişlemesi, kolateral oluşturması ve kan akışındaki değişikliğe uyum sağlamak için zamanlarının olmamasıdır. Skorlama. Venakava superior sendromu ciddiyetini sınıflandırmak için 2 puanlama sistemi vardır. U ve diğerleri tarafından önerilen sınıflandırma sisteminde semptomların şiddetlerine göre asemptomatik hastalardan yani derece sıfırdan şiddetli yani derece 3 ve hatta yaşamı tehdit eden derece 4 gibi belirtilere kadar kategorize edilir. Ve bunlardan derece 3 ve derece 4 acil tedavi gerektirir. Derece 5 ise letaldir. Kişi skoru hastanın klinik sunumuna göre şiddetini derecelendirir ve endovasküler girişim için genellikle bu skorlama kullanılır. Bu skorlama sistemine hastanın nörolojik semptomları, laryngofaringel veya torasik semptomları, nazal ve fasyal semptom veya semptomları ve ayrıca venüs dilatasyon varlığı dahildir. Bu skorlamadan 4 ve üzeri puan alan hastalarda endovasküler girişim gereklidir. Menakawa superior Sendromu, semptomların ne kadar hızlı ortaya çıktığına bağlı olarak akut, subakut ve kronik olarak da sınıflandırılabilir. Ve bu sınıflama tedavi tercihini doğrudan etkiler. Akut, 2 haftanın altında yönetimde esas olarak tromboliz ve veya tromboaspirasyon ve antikoagülasyona dayanır. Supakut ve kronik, supakut 2 hafta ile 2 ay arasında veya kronik yani 2 ayın üzerinde Venacava Superior Sendromunda ise endovasküler tedaviler en iyi seçenektir. Radyolojik görüntüleme Venöz obstrüksiyonun teşhisi için 2 bulgu gerekir. Birincisi obstrüksiyonun distalinde azalmış damar opasifikasyonu, intralüminel dolum defekleri veya tıkayıcı bir lezyonu göstermek ve ikinci olarak da kollateral yolların varlığını göstermektir. Venakava superior sendromu için klinik şüphesi yüksek olan hastalarda vücudun üst kısmı ve damar sistemi görüntülenmelidir. Yugüler, subklavyen ve brachyosefalik damarların dupleks ultrasonu damarlardaki trombüsün değerlendirilmesi için yararlıdır. Kalıcı cihazla ilişkili trombüslerin belirlenmesinde ve venografi ve endovasküler müdahale için üst ekstremite giriş yerinin belirlenmesinde de yararlıdır. Manyetik rezonans görüntüleme, venakava superior tıkanıklığının yeri, şiddeti ve etiolojisi hakkında ek bilgi sağlamada kritik bir rol oynar. Kontrastlı toraks ve batın BT'de tanıda önemlidir. Kateter bazlı veya bilgisayarlı tomografi ile konvansiyonel venografi yani flebografi Altın standarttır. Venografi, kollateral yolları gösterir. Tıkanıklığın ciddiyetini tanımlar ve girişim uzmanının kesin revaskülarizasyon için bir strateji geliştirmesini sağlar. Venografi, şiddetli veya yaşamı tehdit eden semptomlar durumunda hem tanıya hem de acil tedaviye giden en hızlı yolun bulunmasını sağlar. Tedavi Venakava süperior sendromu tedavisi tıkanıklığın nedenine, semptomların ciddiyetine, ve süresine bağlıdır. Başlangıç yönetimi, baş ve boyundaki hidrostatik basıncı azaltmak için, başın elevasyonunu içerir. Malignite ile ilişkili, venakava superior Sendromu'nun yönetimi, altta yatan kanserin, spesifik tedavisinin yanı sıra, semptomların derhal giderilmesine odaklanır. Hayatı tehdit eden durumlarda, A, B, C'lerle, yani hava yolu, solunum, dolaşım, ilk stabilizasyon sağlanmalıdır. Tıkanıklığı hızlı bir şekilde ele almak, ve semptomları giderilmesini sağlamak için endovasküler rekanalizasyonun düşünülmesi gerekir. Parenteral glukokortikoidler ve loop diüretik ajanları Venakava-Superior sendromunda yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Ancak etkinliklerine ilişkin veriler eksiktir. Diüretik kullanımının arkasındaki teori tıkanıklığın distalindeki venöz basıncın sağ atriyal basınçtaki küçük değişikliklerden etkilenmesidir. Steroidler sıklıkla radyasyona bağlı ödemlere karşı profilaksi olarak kullanılır ve ayrıca hava yolu darlığı olan hastalarda da kullanılır. Kalıcı bir intravasküler cihazla ilişkili trombüsü olan hastalarda antiagregan tedavi ve kateterle yönlendirilen tromboliz ile birlikte cihazın çıkarılması düşünülmelidir. Tedavinin etkili olabilmesi için semptomların başlamasından sonraki 2-5 ila 5 gün içinde tromboliz veya trombektomi başlatılmalıdır. Birkaç gün sonra trombüs daha kompakt hale geldikçe başarılı pıhtı izlisi elde etme yeteneği önemli ölçüde düşer. Dinlediğiniz için teşekkürler.